0: Donc euh, pour les personnes qui nous rejoignent en replay, on va parler aujourd'hui de que veut dire croire en quelque chose de plus grand que soi. C'était une idée de, de Julia, ce thème. Donc on va, on va essayer d'en discuter et voir quelles sont, euh, quelles sont les visions de chacun. Bon peut-être qu'il n'y aura que Julia et moi qui, qui vont discuter, on verra. On verra si d'autres personnes ont envie de, de rejoindre la discussion et de proposer leur, leur vision de cette idée de, de croire en quelque chose de plus grand que soi. Je crois que c'est quelque chose qui revient souvent euh, même sur les, euh, sur les, sur dire, le rapport à la religion un peu. Les personnes qui sont, euh, qui sont athéistes ou agnostiques euh, et qui se disent euh, sans religion, entre guillemets, il euh, y a quand même des personnes qui disent que malgré leur absence de religion, elles croient en quelque chose de plus grand qu'elles. Donc c'est intéressant aussi de, de questionner le, le sujet par rapport à ça.
1: C'est vrai que moi je vais toujours, enfin, en ce qui me concerne de ma place, hein, je vais toujours un peu ramener ça à cette manière de percevoir la spiritualité parce que moi-même je ne suis pas quelqu'un de religieux, je ne crois pas, je ne fais pas partie d'une religion, je ne crois pas en un certain dieu, enfin voilà, donc pour moi la spiritualité elle est toujours liée à quelque chose bah de plus grand que moi, à quelque chose, voilà, euh, à quelque chose d'immatériel. Quel, enfin, il y, y a plein de mots qui peuvent se rapporter, se rapporter à la spiritualité, à croire quand même. Voilà, c'est croire, hein, c'est avoir foi en quelque chose quand même. Hein. Euh, et c'est vrai que c'est des mots qu'on peut, qu'on pourrait toujours ramener à la, enfin, que à la religion, mais en fait, pas du tout. Donc moi, je te, je te rejoins déjà tout de suite sur ce que tu viens de dire. Hein. Moi, j'ai très envie de parler de ce sujet. Et quand bien même, je ne suis pas du tout euh, affilié à une religion. <rire> je sais pas si on dit ça.
0: Est-ce que tu as ton abonnement
1: ah, C'est ça, il n'y a pas d'affiliation.
0: Et du coup, euh, voilà. quand on te pose la question, euh, par exemple, ben, en quoi tu crois, que tu, du coup, tu expliques que tu n'as pas forcément de religion, est-ce que assez vite c'est quelque chose qui vient, tu, dis, tu réponds, euh, ben, je crois en quelque chose de plus grand que moi
1: Attends, tu peux redire ta question, j'ai pas... un truc que j'ai raté, je pense.
0: <rire> pas de souci. Euh, quand, quand ton entourage, quand quelqu'un te pose la question euh, en quoi tu crois, que peut-être assez vite tu, tu réponds que tu n'as pas forcément de religion, est-ce que tu dis euh, rapidement que euh, malgré tout tu crois en quelque chose euh, de plus grand que toi, de plus grand que, que nous
1: Ah, alors c'est drôle. Alors
0: moi, ça ne vient jamais dans ce sens-là. On ne me, enfin, je
1: crois, hein, de, là, comme ça, qu'on ne me demande jamais en quoi je crois. En tout cas, c'est pas posé comme ça, tu vois, directement. Par contre, oui, effectivement, il y a des plein de situations. En général, c'est assez concret. Ça part toujours d'un fait concret, donc vraiment d'une situation où la personne en face de moi, elle va être, on va dire, en général, toujours à peu près ébranlée, on va dire ça comme ça. ça, ça ce mot réunit à peu près toutes les situations, je pense. Et du coup, certaines conversations, effectivement... Me font dire ou on part un peu sur le truc mais c'est c'est peut-être plus moi qui l'aborde que la personne en face tu vois là comme ça spontanément je te dirais ça comme ça ou euh, finalement euh, bah oui il y a quelque chose de plus grand que soi euh, qu'est-ce que enfin euh, je l'aborde pas comme ça mais ça rejoint un peu euh, qu'est-ce à quoi on croit euh, qu'est-ce que ça veut dire que croire etc etc et c'est vrai que moi j'ai pas trop de mal à à en parler, je crois pas que... Alors, Mais parce que ça doit être aussi certainement avec des personnes que je connais déjà. Donc, ils savent que moi, je ne suis pas quelqu'un de religieux. Donc, je, en général, je n'ai pas trop à le préciser. Mais en tout cas, je n'ai pas de mal à manier cette conversation en dehors de la religion. Même si la personne en face de moi, elle, elle peut être religieuse, hein, croire en une religion dans ce sens-là. Euh, ce qui m'est arrivé il y a encore pas longtemps, tu vois, le week-end dernier... Euh, mais euh, moi, j'ai pas trop de mal à parler de croire et de spiritualité euh, en dehors de la religion. Ça, ça, ça répond un peu à ta question
0: Oui, oui. Mais du coup, ça me ça me fait euh, ça me fait m'interroger un peu sur euh, sur mon rapport à cette question-là, dans le sens où j'avais l'impression que c'était un sujet un peu comme quand on demande la météo finalement. Tu vois, <rire> j'avais l'impression que c'était euh, un peu du small talk, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un. Bon, alors je dis pas que dès que tu rencontres la personne et que tu la connais pas, tu vas lui dire bon, tu crois en quoi. Mais euh, ça fait partie des, des sujets comme ça qui peuvent arriver rapidement euh, quand tu demandes bon bah tu travailles dans quoi, etc. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et peut-être si la conversation euh, euh, dure un peu euh, on peut on peut facilement aller euh, à ce niveau-là mais peut-être que je me trompe et que c'est encore un peu tabou finalement parce que si tu me dis que toi c'est pas une question que les gens te te posent facilement et que c'est plutôt toi qui qui amène le sujet euh, peut-être euh, peut-être que c'est pas une question que les gens euh, euh, posent facilement euh, alors, pourtant, bah, disons que
1: tu vois. ah ouais alors moi pas du tout hein. et d'ailleurs je 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 voudrais être précise hein j'amène pas la conversation de la croyance ou de tu vois pas du tout mais dans une conversation je vais amener cette couleur voilà c'est pas euh, qu'est-ce que c'est que croire qu'est-ce que machin mais je vais amener une parce que je suis tellement empreint de ça moi-même que si tu veux ça sort dans mon discours tout le temps enfin j'ai envie de dire presque ça transpire de moi tu vois c'est c'est une couleur parmi d'autres hein. j'en ai d'autres hein, des des couleurs dans mes conversations mais celle-ci ça en fait partie donc c'est pas tellement le sujet sur la croyance, c'est que dans un sujet, je vais amener un certain angle de vue, et, et là, effectivement, on pourra parler de quelque chose qui tourne autour de la croyance. Mais tu vois, tu parlais de... Juste avant que tu dises le mot, j'étais exactement en train de me dire « Ah oui, c'est quoi les sujets dont on parle jamais ?» Bah Franchement, moi il y en a trois qui me sont venus spontanément, hein. le sexe, la politique et la religion.
0: <rire> Je sais pas ce que toi t'en penses, Le mais triptyque euh, classique.
1: <rire> C'est clair. Et toi, par contre, toi, tu pensais qu'on parlait de ça facilement. Mais alors, vas-y, euh, moi, ça m'interroge parce que moi, pas du tout. Donc, toi, tu en parles facilement, te pose la question.
0: Toi, tu interroges les autres Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me pose la question. Après. Peut-être que, comme je suis un peu euh, asocial et que je sélectionne énormément les gens avec qui je parle, c'est-à-dire que, bon, quand je sens qu'on qu n'a pas d'atomes qu crochus, qu'on n'a pas de, beaucoup de centres d'intérêt communs, euh, je ne vais, vais pas essayer d'approfondir la conversation, tu vois. Je me force pas, en fait. Et donc, peut-être que. Là où je, je, je reste ouvert avec les gens que je sélectionne, <rire> peut-être que du coup, bah, la question de tabou, etc. ne se pose pas parce que, parce que je sélectionne des gens qui sont ouverts à ce type de, de sujet. Euh, mais mais c'est vrai que bah, les personnes avec qui je parle et que je ne connais pas forcément euh, bien, bah, c'est un sujet euh, de la religion qui arrive assez facilement. Et cette croyance de quelque chose de, de plus grand que soi, euh, la vie après la mort, euh, l'univers, etc. Tu vois, c'est des questions qui, 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 viennent, qui viennent assez vite. Donc, c'est vrai que je, je, pensais, euh, je pensais un peu, euh, j'allais dire bêtement, mais ce n'est pas le terme, mais je pensais un peu naïvement que c'était le cas de tout le monde, mais, <rire> mais non.
1: Ah non, mais carrément pas, quoi. Alors après, effectivement, ça me fait penser. Bon, on, on digresse déjà, mais bon. <rire> mais c'est vrai que ça me fait penser... Moi, j'ai déjà eu des réflexions, un peu, hein, moi aussi, j'ai un côté très naïf, et euh, je pensais pas, tu vois, mais j'ai déjà eu des réflexions, alors autres que ces histoires de croyance, de spiritualité ou de religion, euh, où finalement, j'y vais un peu comme ça, et, et souvent, et avec bienveillance, hein, les gens, j'ai déjà eu des réflexions du type, euh, ouais, mais attends, là, toi, euh, t'en es là, mais la majorité des gens euh, n'en sont pas là dans cette réflexion-là, et donc, pourquoi est-ce que je dis ça comme ça? C'est pas du, je ne me crois au-dessus de personne, c'est pas du tout une question d'intelligence, hein, c'est une question de centre d'intérêt, c'est pas du tout la même chose. Mais en fait, on s'entoure aussi de personnes euh, qui ont un peu justement les mêmes centres d'intérêt que, que nous. Et en fait, voilà, je discutais avec ces personnes qui avaient, bah, tu vois, sur la pédagogie, par exemple, vachement avancé, enfin, vachement réfléchi au truc comme moi. Et, euh, et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé deux ou trois fois, on, on me dit, oui, toi t'en es là. Euh, c'est super machin, enfin nous on en est là en fait, parce qu'on était dans un cercle et machin, enfin tu vois, on discutait entre nous, mais c'est pas le cas de tout le monde, que ce soit sur la parentalité, la pédagogie, euh, l'écologie, enfin bon après bon, on peut sortir plein de thèmes hein, comme ça, donc en fait je pense aussi qu'effectivement on s'entoure de personnes euh, qui nous ressemblent, on s'entoure de personnes euh, voilà, où on a les mêmes centres d'intérêt, donc finalement c'est peut-être pas si étonnant, que toi, tu puisses aborder ce sujet facilement, puisque c'est un sujet qui te touche particulièrement. Moi, je dirais ça comme ça. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas le cas. Enfin, tu vois Par exemple, la religion, moi, on n'aborde pas ça. Enfin, moi, dans mon cercle, on n'aborde pas ça, quoi.
0: Oui, et peut-être peut que je vois aussi la chose avec dérision, parce qu'on s'est tellement moqué de moi euh, par rapport à, à la barbe, les cheveux longs et tout. Tu vois, on on m'a toujours dit... Euh, euh, enfin, c'est même des blagues euh, racistes et... Euh... Et euh, islamophobe et tout ça, tu vois, parce que je suis pas du tout musulman, mais juste parce que je suis barbu et que, que je me coupe pas les cheveux, euh, je suis forcément euh, musulman, etc. Tu vois, donc peut-être qu'à force de recevoir des blagues euh, un peu stupides, euh, j'ai commencé à avoir de la dérision sur le sujet de la religion et, et, et je suis tout à fait ouvert de, de parler de ça avec euh, avec tout le monde, tu vois. Chacun, je pense que chacun est libre de de, de sa religion et je suis même si moi, je n'ai pas de religion particulière, ça me va très bien d'en parler avec, euh, avec des personnes qui, sont, euh, qui ont une foi inébranlable et qui, qui sont passionnées par leur sujet. Il n'y a pas de, de souci. Et donc peut-être que cette ouverture fait que, euh, fait que ça me paraît plus simple. Mais euh, c'est important de rappeler que ce n'est pas forcément le cas, le cas partout. Et Tadrard, tu nous ramenais un peu sur, euh, sur le sujet de la ronde, donc c'est cool. <rire> ça va éviter qu'on qu digresse euh, peut-être un peu trop. Et tu, tu proposes la vision que peut-être... Euh, euh, ce sentiment de, de croire en quelque chose de plus grand que soi, ça vient à la base d'un besoin de sécurité, et de réconfort. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens toi aussi, Julien
1: Alors attends, le besoin de réconfort par rapport à quoi je, je suis à deux tensions aujourd'hui, c'est pas possible.
0: Parce que tu. Dis. <rire> il dit, il Drart, en fait, il dit que. Euh, euh, penser qu'il y a quelque chose, euh, croire en quelque chose de plus grand que soi, ça vient ah, peut-être oui. d'un besoin de sécurité et, et de réconfort.
1: Bah, c'est vrai que moi, ça me fait penser à cette... Euh, comment À cette étude scientifique, alors je ne pourrais pas aller dans les détails du tout, parce que, parce que je l'ai lu il y a quand même longtemps, mais en fait, en gros, hein, si je vous résume, l'étude scientifique, elle montre que l'être humain, c'est un besoin de croire. Il a un besoin de croire. Alors, un dieu, des dieux, euh, une spiritualité, quelque chose de plus grand que soi, l'univers, euh, l'énergie. Enfin voilà. Après, chacun y met ce qu'il veut, mais euh, on est d'accord. Oui, Tadra, moi aussi, ça me fait penser à ça, à quelque chose de euh, de la sécurité, du réconfort, parce que en plus, euh, alors. Euh, dire, ouais, je, vais, je vais essayer d'expliquer de, mon propos en fait à l'époque où il euh, n'y avait pas toutes nos connaissances d'aujourd'hui bah, les hommes ils avaient quand même besoin d'explications en fait l'homme il a toujours besoin d'explications donc il y a l'idée quand même de il faut expliquer pourquoi euh, cette femme elle est morte en couche, pourquoi cette année on n'a pas de blé euh, pourquoi ci, pourquoi ça euh, avec en plus toujours cette espèce de régulateur de morale de société, c'est à dire si tu fais pas je, je lis ça par rapport à la à la religion, là c'est vrai que c'est quand même plus religion, mais quelque chose quand même, même l'univers quoi, on se dit euh, si je fais un truc pas bien, euh, l'univers il va me tomber dessus quoi, donc il y a quelque chose de l'ordre du karma ou quelque chose comme ça quoi, de, euh, donc je trouve que ça régule aussi un peu la morale sociétale, et puis aujourd'hui je mettrai un, un, une petite couleur en plus, c'est qu'on a beaucoup plus de, de connaissances, et ça c'est génial, et en même temps, moi, je pense parce que je suis pas la seule à. J'avais une conversation comme ça avec d'autres personnes. Euh, L'idée qu'on connaisse tant de choses sur l'univers, tant de choses sur énormément de domaines, euh, la science, etc. Et puis plein, enfin beaucoup, beaucoup de choses, euh, c'est aussi euh, difficile à conceptualiser pour nous, euh, les êtres humains. Je vais prendre un autre thème pour essayer de vous donner un exemple un peu plus concret. Euh, je vais vous prendre aussi l'exemple de l'argent. Euh, voilà, conceptualiser ce que c'est que gagner 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros par mois, bon, on arrive à en faire quelque chose parce que dans notre cerveau, ça match, quoi. Ceux qui gagnent 500 000 euros par, euh, par mois, euh, c'est au-delà du concept. C'est d'ailleurs souvent là que euh, ça, ça part un peu dans tous les sens, d'ailleurs. Mais parce que conceptualiser ça, c'est trop grand pour nous. Et donc, dans notre monde d'aujourd'hui, je pense aussi, pour boucler ce qu'a ce qu écrit Tabart, euh, oui, ça nous amène une sécurité un réconfort et ça nous aide à conceptualiser le monde. Voilà moi où j'en suis. T'en penses quoi, Rémi
0: Ouais, ça me fait penser... Euh, c'est Einstein qui disait ça, que plus on en sait, moins on en sait. Je sais plus si c'est lui <rire> ou quelqu'un d'autre. Mais euh, c'est vrai que plus, plus, on, plus on devient expert sur un sujet, et plus on se rend compte de, de l'immensité du truc et que finalement on n'en arrivera peut-être jamais au bout. Et ça me fait penser un peu à l'univers et peut-être qu'on qu y reviendra sur cette idée de de plus grand que soi, je pense que, que la métaphore de l'univers, quand on parle de, de quelque chose qui est plus grand que soi, elle revient souvent. Et, et quand on s'intéresse un peu à l'univers et que on voit les recherches qui ont été faites et que ça nous parle, par exemple, de matière noire et que la matière noire, bah, elle est partout, mais en même temps, on ne sait pas trop d'où elle vient, on ne sait pas trop ce que c'est précisément, c'est un peu le bordel. Ça, ça rejoint ce que tu dis, que plus, euh, plus on sait de choses et tout, c'est bien beau, mais il y, y a des trucs, en fait, qu qui sont vraiment... Euh, euh, comment dire, beaucoup trop loin par rapport à notre portée et on ne peut pas, pas l'atteindre ou difficilement, quoi.
1: Oui, et puis tu vois, euh, je crois que c'est Albert qui a aussi mis encore un message euh, que ça peut aussi créer un ensemble de valeurs et et, je, et ben moi, je, je suis complètement d'accord avec ça. Tu vois, d'ailleurs, par exemple, le début de cette conversation, c'est quand même... Alors moi, derrière, euh, derrière ça, je mettrais un ensemble de valeurs pour soi, déjà, parce qu'effectivement, ça peut nous, nous guider dans nos valeurs, dans notre morale, dans ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, même dans nos besoins. Hein, dans nos, ça peut vraiment être un, un fil rouge de notre vie qui est hyper important. Mais aussi, par rapport au début de notre conversation, il ben, y a quelque chose de communautaire, tu vois Ensemble et valeur, moi j'y mets aussi quelque chose, de, et dans le bon sens du terme, pas dans un sens de, 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 de ghetto fermé, ou de non pas du tout, euh, mais plutôt de, de, de personnes qui se ressemblent et qui s'assemblent. Et finalement c'est ce qu'on se dit déjà depuis le début de la conversation, ah ben toi t'as jamais parlé de ça, ben non parce que moi dans mon cercle, je, la religion n'est pas euh, un sujet euh, fédérateur j'ai envie de dire, voilà. Alors que toi, apparemment, dans ton cercle, Rémi, oui, euh, la spiritualité, euh, la, les, la religion et tout ça. Et je pense qu'effectivement, ça nous crée une échelle de valeurs internes et aussi une. Euh, ça euh, comment Ça nous permet, j'allais dire, de choisir nos relations. Je ne sais pas si on les choisit vraiment nos relations, mais en tout cas, de créer des relations et d'entretenir certaines relations avec certaines personnes.
0: Rémi, t'es parti. Et du Maintenant. coup. Non, non, c'est juste que j'étais sur le chat et j'ai eu du mal à revenir sur le. En plus, je suis bête, il y a le micro qui est dans le chat, donc j'ai pas besoin de, de m'embêter. Mais. Euh, ouais, je voulais rebondir sur Tadrat qui disait que ce serait pas une façon de chercher la facilité. Peut-être, c'est vrai que quand on est face à l'inexplicable, ben. C'est rassurant. Ben, on revient à ce que tu disais, qu'on a, qu a aussi un besoin de se rassurer. Euh, à l'époque où on n'arrivait pas à expliquer les phénomènes météorologiques. Euh, on, 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 on enfin, c'est comme le pigeon. l'expérience avec le pigeon là, qui, qui pense que quand il appuie sur un bouton ça ouvre, ça ouvre une porte qui lui donne de la nourriture alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec le bouton c'est juste une personne qui choisit quand est-ce que, est que ça s'ouvre ou pas et, et du coup la, la, le pigeon va répéter l'action de, 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 de cette cage qui peut s'ouvrir ou pas pour qu'il puisse manger alors qu'au final c'est totalement arbitraire ça dépend de la personne qui, qui s'occupe de la cage et l'être humain à certaines époques quand il est en manque de connaissances bah, il fait des liens de causalité qui ne sont pas forcément vérifiés et euh, bah, s'il voit qu'il pleut et que juste avant il s'est passé quelque chose euh, d'un peu d'un peu hors du commun en tout cas il va faire le lien avec la coïncidence il va dire ah ben, s'il a plu, c'est peut-être parce qu'il s'est passé ça juste avant et euh, effectivement est-ce que c'est un, une façon de chercher la facilité je sais pas si je sais pas si c'est vraiment euh, si c'est vraiment une façon de chercher la facilité c'est sans doute lié à nos biais aussi nos biais cognitifs parce qu'on en a plein mais euh, je. Ouais, enfin c'est une question c'est une question intéressante et je sais pas ce que t'en penses toi Julia sur rapport à, à la facilité. Et on a aussi peut-être une tendance à vouloir simplifier les choses parce que notre cerveau déjà de base physiologiquement. Euh, il aime bien les raccourcis de pensée quoi <rire> les pensées trop complexes et tout bon c'est pas son délire et, et s'il peut prendre des raccourcis et suivre toujours les mêmes chemins de pensée qu'on a créé pendant des années et des années, bah, il est bien content donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention à nos biais effectivement essayer de remettre toujours en question les raccourcis euh, que, que l'on peut prendre dans, notre, dans nos pensées et, euh, et ça me fait écho à un épisode de podcast que j'avais beaucoup aimé, euh, lié à l'intuition et comme quoi on est un peu dans une époque où on, on glorifie l'intuition, alors qu'au finalement, euh, peut-être que l'inhibition de, de l'intuition, voilà, de, de prendre le temps de vraiment réfléchir aux choses et de ne pas juste foncer tête baissée en se disant que mon, mon intuition est juste, euh, c'est aussi intéressant et qu'il faut faire un peu la part des choses entre ces, entre ces deux points, entre les biais cognitifs, les raccourcis de notre cerveau que l'on peut parfois attribuer à de l'intuition. Et puis l'autre point qui est, euh, qui est simplement d'être à l'écoute de notre corps et de respecter, euh, respecter les besoins qu'il nous exprime.
1: Oui, alors effectivement, pendant que tu parlais, moi j'ai aussi beaucoup pensé au biais cognitif. Mais moi j'en je, suis à un stade de ma vie où euh, <rire> j'ai l'impression qu'il y a tellement... Euh... Alors, ça ne veut pas dire baisser les bras, hein, mais il y a tellement de biais. En fait, on est on est quand même vachement vachement porté par nos biais cognitifs. Hein, faut... Alors tu mets le biais, biais cognitif et inconscient, et là hein, as le jackpot. Euh, c'est vrai que on a l'impression de contrôler beaucoup de choses, mais en fait euh, on contrôle pas grand chose. Et encore une fois, hein, c'est pas euh, c'est pas défaitiste hein, ce que je pense. Moi, je, je suis de mieux en mieux avec cette pensée et qui me voilà en tout cas qui se révèle de, de plus en plus vrai pour moi. Et, euh, et par rapport à l'intuition, alors moi c'est intéressant parce que tu as amené le corporel et effectivement, moi j'y ai pensé aussi. Euh, encore une fois, euh, c'est vrai qu'on on, on est dans une société où on passe beaucoup par le mental, beaucoup par le cérébral, par l'analyse, par beaucoup de choses comme ça, la pensée, l'intellect et tout ça. Euh, c'est très intéressant. Moi-même, je suis la première à le faire donc vraiment, je ne blâme personne mais quand même... Moi, je pense que l'intuition. Enfin, je pense que ce qui se passe dans nos vies, nos choix de vie, voilà. Et mettons le mot choix, parce que quand même, on choisit quand même certaines choses. Euh, ça passe euh, quand même beaucoup plus par le corps que par l'esprit. Et ça, c'est très. Euh, euh, je, je sais pas, c'est à contre-courant de dire ça, quoi. On pense que oui, nos choix, c'est nos pensées. Mais nos pensées, elles viennent de nos ressentis corporels qui induisent une émotion, qui induit une pensée. Donc, voilà. Euh, le, euh, le jour, où on mettra un peu plus le corps dans, dans cette affaire. Je pense que, enfin, en tout cas, se, je, moi, en tout cas, je remets un peu les choses dans l'ordre. C'est le corps, l'émotion, puis la pensée, et pas l'inverse, contrairement à ce qu'on croit beaucoup. Et donc, dans l'intuition, et ben voilà, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses corporelles qui se passent plus que, et même dans, dans tout, hein, dans nos relations, dans nos choix de vie, dans nos métiers, dans notre parentalité. Enfin, là-dedans, en fait, il y a tellement de choses qu'on a vécues. Depuis qu'on est né, et jusqu'à l'enfance, voire l'adolescence, euh, où on a expérimenté, ça a créé des ressentis dans notre corps, et donc émotion et donc pensée, eh bien oui, moi je pense que... Euh Enfin voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup plus de choses corporelles qui se passent que, que mental Ça finit par le mental, mais ça ne commence pas par le mental, et il n'y a pas que ça loin de là. Après, par rapport à la facilité, c'est marrant, parce que alors, euh, mais, mais encore une fois, c'est ma manière d'être arrivée dans la spiritualité, peut-être. Alors moi, je n'y vois rien de facile. Euh, c'est-à-dire que moi je suis arrivée dans le dans, dans quelque chose de spirituel euh, je vais je vais pas vous mentir hein, parce que voilà exercice de vie euh, difficulté épreuve et du coup voilà ça a été euh, une de mes clés pour me sentir mieux pour me sentir bien pour sortir d'impasse etc etc donc c'est vrai que moi je ne me vois pas du tout dans la facilité par contre je rejoins un petit peu ce que tu disais enfin je, si, si j'ai bien compris Rémi oui c'est vrai que des fois on peut faire des ra raccourcis simplistes hein, mais je crois que Croire à quelque chose de plus grand que soi, finalement c'est simple, on le dit simplement, il n'y a pas besoin, de, on peut, on peut digresser, il n'y a pas de problème, hein. mais enfin on peut l'expliquer assez simplement ce que c'est, croire à quelque chose de plus grand que soi. Et puis pourquoi on en a besoin Moi je pense qu'en quelques minutes ça peut être fait, hein. mais je dissocie toujours la simplicité du simpliste. Pour moi ça n'a rien à voir. La simplicité elle demande beaucoup de travail elle demande des efforts, elle demande, voire même de la rigueur parfois, elle demande du travail en amont, elle demande plein de choses. Euh, être simpliste, ça c'est autre chose. Ça effectivement, c'est les raccourcis. Alors est-ce qu'il y en a qui se servent de ça pour dire « Ouais, ouais, euh, voilà, en gros... Euh, » Oui, bah voilà, le, 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 le fameux euh, cliché, euh, moi j'en sais rien, l'homme qui trompe sa femme pendant des années mais qui va à la messe tous les dimanches histoire de se faire pardonner, euh, bon, oui, effectivement, y a, y a... mais moi je trouve pas que ce soit simple, parce que le, 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 la vie de cet homme, à mon avis, elle est loin d'être simple déjà, euh, je pense, et surtout, euh, pour moi, du coup, euh, pour moi, on se, re on, on se ressort de, de la spiritualité, pour moi ce n'est pas quelqu'un de spirituel, pour moi c'est quelqu'un de manipulateur et qui se sert de la religion assez fin, mais pour moi il se sert de la religion comme il pourrait se servir d'autre chose mais comme ça, ça lui va bien, bah, du coup il prend ça mais euh... ah, ça lui vale, mais du coup euh, voilà, moi je, je dis ceci, j'ai dit encore beaucoup de choses, euh, tu, tu veux rebondir Rémi
0: Oui, c'est vrai passer. que tu, euh, tu disais qu'on peut qu peut-être peut expliquer rapidement en quelques minutes euh ce que c'est de croire en quelque chose de plus grand que soi, C'est vrai qu'on n'a même pas fait de le <rire> petit laïus définition. Est-ce que toi, tu, tu voudrais partager euh, la, ta définition de, de, de ça moi, moi, je
1: veux bien, mais euh, je fais vite, parce qu'il bon, y a Chevalier qui veut parler, puis toi aussi, Rémi, tu nous donneras ta définition. Oui, effectivement, euh, pour moi, je lis cette euh, phrase euh, avec euh, justement cet état d'esprit. Alors, donc, croire, pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose de l'ordre d'un levier de motivation. Je crois. Euh, pour moi, dans croire, il y a quelque chose comme... Euh, c'est un peu mélangé entre positif, espoir, euh, motivation, euh, réflexion, euh, et même joie, et même tout ça, quoi. Et plus grand que soi, mais en fait, c'est à la fois poser quand même des mots. Comme quoi il y a quelque chose plus grand que soi. Donc c'est pas rien. Moi je l'ai quand même en tête cette histoire là. Donc quelque part je l'ai quand même conceptualisé. Euh, et en même temps je ne sais pas exactement ce que c'est. Et en même temps je ne sais pas exactement où ça va se pointer dans ma vie. Tu vois les, exactement concrètement hein, j'entends. Hein. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de lâcher prise, d'arrêter de croire que je contrôle les choses parce que j'en contrôle finalement pas tant que ça. Et euh, il y a aussi une idée beaucoup pour moi. Croire à quelque chose de plus grand que soi, c'est vraiment l'idée de. Je prends souvent l'image de la petite goutte d'eau. Moi, je m'imagine comme une petite goutte d'eau qui fait mon petit travail de colibri. Là, c'est une image, c'est voilà, c'est une métaphore qu'on donne beaucoup en ce moment. Donc, voilà, je fais ce que je peux à mon échelle. Ma petite goutte d'eau elle tombe, donc il y a des ondulations, prennent ceux qui veulent ou ne prennent pas ceux qui ne veulent pas, de toute façon on s'influence on les uns les autres qu'on le veuille ou non, et donc pour moi il y a quand même cette idée de je fais mon petit travail à moi euh, d'être bien, d'être bien avec les gens, de bien leur parler, enfin voilà, je fais mon petit travail à moi et euh, je contribue au monde et à plus grand que moi, parce que même le monde... Euh, pff, alors c'est quoi, c'est le climat, c'est les gens euh, c'est dans mon travail de pédagogie c'est les enfants, c'est quoi, c'est tout ça en fait, et c'est tellement grand que je vais pas m'amuser à catégoriser tout et à tout échelonner et à tout poser des valeurs partout et tout ça donc pour moi c'est ça, pour moi dans l'idée de croire à quelque chose de plus grand que soi si je devais donner deux mots là-dedans pour moi il y a quand même le côté motivation et il y a le côté euh, contribution, pour moi il y a ça là-dedans
0: J'ai ai bien aimé euh... Notamment ta métaphore de la goutte d'eau dans l'océan. <rire> le colibri, tout ça, ça, ça me parle bien. Et je te rejoins sur, sur cet aspect-là. Et en même temps, euh, sur le côté euh, motivation... En fait, surtout la partie où, où tu partageais ton rapport au fait de croire. Euh, moi, je le ressens pas comme ça euh, quand je dis que je crois en quelque chose de plus grand que moi. Euh, C'est plutôt dans le sens où euh, je... C'est plutôt dans le sens de l'ouverture, tu vois, je, je, je reste ouvert au fait qu'il y a plein, plein de choses que je ne sais pas, <rire> au fait qu'il y, qu y a plein de choses qu'on ne pourra peut-être jamais expliquer, et, et je ne veux pas rester bloqué dans, dans un esprit cartésien de bah, « si je le vois pas, je ne peux pas y croire », enfin tu vois, c'est n'est pas dans le sens où je crois quelque chose, en quelque chose de précis et de particulier, mais c'est plutôt que je, 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 je garde une ouverture, à, à ce que tout soit possible finalement. Je ne sais pas si c'est très clair.
1: Oui, moi j'aime bien, ça ramène à, à quelque chose de l'ordre du champ des possibles que j'aime beaucoup. C'est vraiment une, une manière de voir les choses que j'aime beaucoup. Est-ce que si ça te va, on donne la parole à Chevalier oui. qui a un petit moment avec bien nous Oui, non, Chevalier. Ok, bonjour.
2: Bonjour, ça va ça, ça va bien. Vrai,
1: ça... Oui, super, on t'entend bien.
2: Ok, c'est la première fois que j'interviens dans un room euh, de chez vous. <rire> Bonjour, ça va. Euh, juste pour la croyance, euh, je pense que la croyance, euh, lorsqu'elle est liée à la religion, elle devient foi. Euh, ça, Il y a aussi le, le côté culturel dans chaque croyance. Euh, je pense que la croyance, elle est très, très liée au fait social et, et au fait culturel. On ne peut de dissocier. Notre conception de quel que soit l'objet, quel que soit la chose, quel que soit l'environnement où on est, il y a toujours la conception culturelle qui, qui intervient. Parce que la culture, c'est on peut dire c'est c'est euh, c'est une stratification à travers le temps, d'idées, de, de concepts. De, on ne peut dissocier la croyance de la société, de la culture. Moi j'y crois ou croit ou ne pas croire, c'est un fait culturel en fait. On ne peut, euh, ça dépend de la religion, ça dépend des, des cultures, ça dépend, mais mais chaque fois il y a culture, il y a la culture qui intervient dans dans la conception. Notre comportement avec l'environnement c'est culturel, notre comportement avec euh, avec avec la vie, avec les enfants, la conception des choses il y a toujours le côté culturel qui intervient et la culture comme je l'ai dit c'est chaque fois c'est la stratification c'est l'accumulation des connaissances vous savez que la croyance la croyance la, la, la foi euh, elle est plus ancienne que la non croyance les gens commencent à, à ne pas croire entre parenthèses récemment il y a peut-être 2000 ans, 3000 ans mais avant il fallait avoir cette conception de quelque chose qui est, qui est comme ça qui est plus grand plus 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 fort plus plus omniprésent plus plus omnipotent euh, j'ai utilisé le deux termes c'est un peu chez nous euh, par rapport à la foi mais c'est comme ça il y a, y a toujours l'explication qui, qui est abstraite qui, est, qui on n'arrive pas à toucher donc on laisse dans, dans on, on, on laisse les choses dans dans l'inconnu où il y a quelqu'un qui intervient le, la non croyance Pratiquement, pratiquement, à ma connaissance, elle est venue avec les philosophes grecs où, où, où on a commencé à poser des questions comme ça, pas loin de là où l'intervient le, 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 le rationnel, loin, de, loin de, de la force comme ça plus grande qui, qui intervient. Je voulais intervenir dans ce sens. Merci.
1: Oui, ben moi je te remercie aussi de ton intervention. Oui, bien sûr, nous sommes le fruit de, de là d'où on vient. Dans le mot culture, la manière dont toi tu as parlé du mot culture, euh, oui, et d'ailleurs nous sommes comme un oignon avec différentes couches. Il euh, y a la culture du pays où on vit, il y a la culture de la famille où on est né, il y a la culture du quartier où on a grandi, il y a la culture... Voilà, il y a, y a beaucoup beaucoup de choses là-dedans euh, que je trouve très intéressantes et je suis d'accord avec toi. Alors, on n'est pas obligé de suivre non plus parce que ce serait un certain déterminisme. Au final, tu nais quelque part, donc forcément tout le monde penserait pareil. Euh, on peut aussi se dégager de la pensée euh, bah de, de, de notre environnement. On peut aussi se dégager de notre culture, au final. Par contre, elle restera toujours notre culture souche, elle restera toujours notre point de départ. Ça, je, ça, suis, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: T'en penses quoi, toi, Rémi Moi, je, je m'interrogeais un peu sur le côté euh, culturel euh, euh, quand tu disais, euh, Chevalier, que finalement, on n'a pas... Enfin, je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais qu'on a toujours cru et que c'est assez récemment que les gens commencent à ne plus croire. Je, Alors, je... il me manque certain, sans doute des sources historiques, etc., des statistiques, mais... Bon, est-ce qu'il y avait des statistiques à l'époque Je ne mens pas, mais euh, j'ai quand même le sentiment qu'il y a toujours eu des personnes qui ne croyaient pas non plus, des, des, des moutons noirs, des, des, des apostas, enfin, des personnes qui qui se sont dégagés des croyances et, euh, et évidemment que l'engouement le, de la science et plus, plus la science a pris du, du terrain plus, euh, plus le nombre de personnes qui, qui, qui ont cessé de croire a dû augmenter mais, euh, mais du coup euh, ça, ça montre bien que même avec la culture on a quand même cette liberté de croire ou de ne pas croire c'est je... je je sais pas comment me positionner par rapport à ça parce que évidemment que notre héritage culturel joue sur euh, sur nos croyances sur sur nos comportements sur nos valeurs mais on a quand même une forme de libre arbitre donc je je sais pas exactement où tu voulais en venir euh, par là euh, moi je voulais dire que que Pardon, je, je je suis
2: en train de conduire, c'est un peu difficile de parler comme
0: ça. Ah oui, ne euh, le... inter... ne fais pas d'accident.
2: <rire> oui, oui, oui.
1: Je vous propose que Chevalier, tu continues à conduire tranquille. Tu te gardes si tu peux, on revient sur le sujet avec euh, quand tu es prêt. Moi je voudrais rebondir sur ce qui se passe dans le chat. J'ai pas j'ai pas écrit parce que je voulais qu'on en parle un petit peu à l'oral. Euh, je rebondis sur ce qu'a écrit Sandrine euh, avec euh, cette euh, ce lien que tu fais Sandrine si j'ai bien compris, n'hésite pas à écrire dans le chat ou à monter pour nous pour nous en parler directement. Mais l'idée que croire c'est forcément euh, quelque chose de limitant et alors euh, moi je vais être très très tranchée là-dessus parce que pour moi c'est exactement l'inverse Croire, c'est moi je, je rejoins complètement Rémi sur l'ouverture euh, comme je disais moi c'est vraiment le champ des possibles parce que croire c'est pas euh, croire que ça c'est comme ça et voilà parce que ça pour moi c'est pas croire ça pour moi c'est savoir tu vois s'il y a quelque chose de je sais que c'est ça euh, je nomme ça euh, j'identifie ça euh, tu vois, c est, c est, ce serait un autre champ lexical pour moi, que croire, mais il y a une part de « je pense que, et en même temps, autre chose est possible, et en même temps, je pourrais même me tromper, et en même temps, je peux changer d'avis euh, », etc., etc. Donc pour moi, la croyance, elle est vraiment liée à quelque chose d'ouvert, quelque chose d'évolutif quelque chose de justement de, de pas euh, euh, gravé dans le marbre comme on dit nous en france hein, je dis bon, <rire> les étrangers je vois qu'il y a Val dans l'audience la, <rire> donc Val nous dit ça comme ça en france c'est à dire c'est pas définitif voilà il n'y a pas quelque chose de c'est bon c'est comme ça ça changera plus jamais etc est ce que ça vous parle est ce que sandrine toi ça te parle euh, pourquoi euh, que quelle expérience toi tu as eu de de croire en quelque chose et que finalement pour toi ça t'a ça enfermé.
0: N'hésitez pas à monter si vous voulez participer, même s'il y a le chat bien sûr. Vous pouvez continuer à, à discuter dans le chat si jamais vous, vous ne pouvez pas monter, vous ne pouvez pas ouvrir vos micros, mais si vous pouvez, n'hésitez ben, pas à monter, ce sera avec plaisir de, de discuter avec vous. Et du coup, Sandrine, je, je, je comprends le, le rapport avec les croyances limitantes, mais c'est peut-être pas, peut pas le même sens que l'on apporte au mot croire, du coup. Et peut-être qu'il y a le, le croire qui est peut-être plus lié à la foi et au fait de, de s'ouvrir, et le, le croire, le croire dans, dans ce côté croyance limitante où... On grave, on grave en nous des, des pensées et, on essaie, et malgré nous, on les, euh, on, les on les extériorise dans le réel. Donc, euh, vous, vous, vous m'entendez Oui, on t'entend. Euh, juste pour la question que vous avez, euh,
2: ce que je voulais dire, que la croyance, euh, par rapport à la non-croyance, la non-croyance, c'est la, la croyance, ou on peut dire la foi, mais c'est un peu fort, mais restons dans, dans la croissance. La croissance en elle-même, elle, elle a l'espace et le temps depuis longtemps, depuis longtemps. Mais la non-croissance, elle n'a pas fait ça. La non-croissance, c'est à l'échelle pratiquement personnelle. Mais la croyance, elle faisait ça. Il y avait des temples qui, qui, qui on a construit des temples, on a, construit, on, a on a sculpté des dieux, on a, on, a, on, a, on a organisé même le temps par rapport aux fêtes, par rapport aux sacrifices, par rapport à tout ça. Mais la croyance elle n'a pas fait ça. Parce que c'est parce que resté à l'échelle personnelle. Je ne sais pas, c'est vrai, il n'y a pas de statistiques. Mais, mais on ne sait pas comment ça a évolué. Elle a, évolué, elle a marqué sa présence avec, la, avec le rationalisme ou avec le développement de la science. Jusqu'à maintenant même la non-croyance, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de il a pas d'église, il n'y a pas de euh il euh, y a pas des fêtes de la non-croyance. Je sais pas c'est pour, pourquoi que j'ai dit que que le, 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 depuis qu'on qu'on connaît l'histoire, les gens croyaient parce qu'on a des traces. On voit on voit ça, alors que l'autre l'autre côté on le voit pas. Il y a autre chose. La non-croyance, c'est aussi un fait culturel. C'est par rapport à la croyance existante. C'est vrai, depuis pratiquement 100 ans, les choses ont changé. Mais avant ça, c'est même maintenant, le phénomène de, de non-croyance, c'est juste par rapport à une situation culturelle aussi qui existe, existante. On prend une position par rapport à la culture. Un, 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 un chrétien qui, qui devient non-croyant, est-ce qu'il est le même qu'un musulman non-croyant Je pense il y a une nuance, je pense. C'est toujours par rapport à la foi aussi. Ou un Indien, un, un comment dire, un hindou qui qui devient, qui croit plus à, à ses dieux, il devient par exemple athée. Sa position, elle est différente que celle d'un ancien chrétien qui est devenu athée ou qui est né athée dans une dans une société plus ou moins plus ou moins, il y a la foi chrétienne. C'est vrai qu'il y a le secularisme, mais mais ça reste que la foi elle existe aussi. Merci. Merci.
1: Oui, je comprends. En fait, euh, on pourrait même élargir euh, ce que tu es en train de dire au-delà de la religion. Oui, je suis d'accord. En fait, on arrive tous avec nos bagages. On arrive tous avec de là d'où on vient, euh, notre point de départ, et puis par où on est passé. Et effectivement, quelqu'un qui aura euh, euh, traversé plusieurs années dans le christianisme ou quelqu'un qui aura traversé quelques années dans l'hindouisme, bah, ils n'arrivent pas avec les mêmes bagages. Et oui, c'est vrai, du coup, tu as raison. Euh, on pourrait euh, dire que ces deux personnes sont athées, au final, et en même temps, ce ne sont pas les mêmes personnes, et ce ne sont pas non plus les mêmes personnes parce qu'elles n'ont pas non plus les mêmes parents, elles vivent pas dans le même pays, c'est peut-être un homme, une femme, euh, parents pas parents, enfin voilà, euh, travailleurs euh, non travailleurs, enfin après il y a plein de il y a plein de bagages qui nous définissent, et c'est vrai que nos croyances, bah, ça fait partie de notre couleur au final de de qui on est. Donc euh, donc moi je suis d'accord avec cette idée que nos années d'expérience, dont la spiritualité, nous nous, nous apporte une certaine couleur.
0: Coucou est Sandrine, est-ce que tu est-ce que tu veux réagir à quelque chose ou tu voulais euh, euh, comment dire tu voulais euh, réagir par rapport à, à ces questionnements autour des croyances limitantes et le fait de s'enfermer autour de, du fait de croire.
3: Ah, bonjour à vous. Euh, du coup, moi, euh, en fait, en termes de croyances, euh, je vais développer ce que j'expliquais dans le chat. En fait, pour moi, il y a des croyances qui sont limitantes. Alors, pas toutes, hein, mais il y a des croyances qui nous limitent. Et euh, je parle plus personnellement euh, des, des euh, en, en fait, euh, des croyances personnelles qu'on a sur nous. Euh, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si je me crois limité à, à, à faire quelque chose, ben, je vais voir que mes limites, en fait. Je vais croire que que ce que je crois en fait et du coup pour moi c'est un enfermement parce que ça m'ouvre pas aux autres possibilités euh, euh, de savoir faire autre chose en fait c'était ça mon propos en fait par rapport à la croyance c'était que pour moi il y a certaines croyances qui nous enferment et qui nous mettent dans
1: un cadre euh, euh, qui est enfermant en fait voilà c'est ça oui alors j'ai pensé j'allais le nommer tout à l'heure les croyances limitantes bah c'est super que tu amènes ce sujet merci beaucoup euh, oui voilà on peut aussi avoir des croyances limitantes et en même temps alors je suis d'accord avec toi sur l'idée que bah, c'est dans le mot hein, croyance limitante ça limite moi je suis tout à fait d'accord avec toi si je pense que si je crois que je suis nulle bah oui effectivement euh, voilà après ce que j'aime enfin ce qui reste quand même un petit peu ouvert selon moi, c'est qu'on peut quand même euh, eh ben changer ses croyances en des croyances aidantes, donc il y a quelque chose quand même de l'ordre du champ des possibles dans le sens où c'est possible d'évoluer euh, sa croyance, de faire évoluer sa croyance, de la changer, de la remanier, on sait qu'il y a plein d'outils pour ça, dont la PNL mais pas que, donc, euh, mais je suis d'accord que tant qu'on est dans la croyance Limitante, on se limite et tout ça c'est lié à des étiquettes, tout ça c'est lié à beaucoup de choses. Et euh, oui, oui, on est d'accord que ce type de croyance là, euh, qui donc est loin de, cro de, de croire en quelque chose de plus grand que soi, hein, ben, au contraire d'ailleurs, on se croit souvent plus petit, et eh bien là c'est limitant. Oui. Il y, aussi,
3: euh, il, y a, enfin, il y a aussi pour moi, alors ce côté, comme tu dis, on peut les modifier. Encore, faut-il être capable de l'observer Parce que pour moi, tout part de l'observation de soi. Euh, si euh, si on, on a des croyances qui nous limitent, mais on est dans l'incapacité de les observer, parce que justement, on se sent limité, bah, du coup, tu vois, on va pas, pour moi, euh, pouvoir les observer. Je pense qu'il faut y avoir une conscience de soi, euh, une observation de soi, qui soit euh, qui soit pas dans le jugement, mais plutôt dans l'observation sans juger, mais de se dire « Ah !» Euh, là, à ce moment-là, euh, je suis peut-être un peu, enfin, pas limitée, mais euh, voilà, je suis peut-être un peu enfermée, en fait. Et, euh, et, et pour moi, le mot « croire », le mot « croire euh, », le, mot croire, je, 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 alors on a les croyances limitantes, mais pour moi, le mot « croire » est enfermant parce que rien que dans le sens du, du mot, en fait, euh, croire en quelque chose, pour moi, hein, après, c'est que mon point de vue, ça m'enferme à ne pas observer autre chose, euh, que ce soit dans la vie ou que ce soit... Ou que ce soit sur ma personne à moi. Dès que je mets, je crois que euh, je m'enferme. Mais après, c'est voilà, c'est moi mon point de vue. Hein. Mais
0: par exemple, dans l'expression euh, croire en soi, est-ce que tu trouves que c'est aussi enfermant Est-ce que tu trouves que c'est aussi euh, limitant
3: bah, j'utiliserai pas le mot croire en soi, en fait. j'utiliserai plutôt euh, l'amour de soi et, euh, et de pouvoir, euh, de pouvoir accepter. Euh, l'intégralité de notre personnalité, c'est-à-dire euh, les bons côtés comme les mauvais. C'est plus, plus, moi, du domaine de l'amour de soi, en fait.
0: Ok. Mais du coup, si on dit euh, l'amour en quelque chose de plus grand que soi, est-ce que, ça, est -ce que ça, ça, ça change quelque chose Est-ce que ça, ça, ça apporte plus d'ouverture, euh, moins d'enfermement ah, J'ai pas compris ta question, Rémi. Excuse-moi,
3: okay. il y a eu un... Euh...
0: Alors, si, si ben en fait en prenant ton, ton exemple de plutôt dire l'amour de soi plutôt que de croire en soi est-ce qu'on pourrait dire l'amour en quelque chose de plus grand que soi si on, si on ressent de l'amour en quelque chose de plus grand que soi euh, on évite de rentrer dans l'enfermement que, que de penser à croire en quelque chose alors
3: l'amour l'amour euh, l'amour en quelque chose de plus grand que soi ça, va être, ça voudrait dire aussi se mettre en dessous de quelqu'un pour moi tu vois, ça, veut dire, ça, veut dire, ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un au-dessus de nous Moi, je ne sais pas, en fait. Euh, je crois que euh, c'est une limite aussi. <rire> Et tu vois, je dis mo
0: le mot croire. Mmh. Mais voilà, tu vois, c'est... Mais même si on ne ouais. si pense pas à, à une entité individuelle, euh, même si on pense simplement aux lois, aux lois de l'univers, tu vois, la, la physique, euh, le, le lien entre les individus, et donc, si on ne pense pas forcément à une entité personnelle, tu, tu ressens quand même que lorsqu'on emploie cette expression, on, on perd un peu de son pouvoir
3: Pour moi, je ressens que si on croit qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous, peu importe l'entité, on se minimise, on minimise nos capacités. On a énormément de capacités et en fait, on n'en a pas connaissance. Je crois qu'on on rentre justement dans une ère où on commence à découvrir justement toutes les, toutes les possibilités qu'on a toutes les capacités qu'on a et euh, de se mettre en dessous de quelqu'un ou en dessous d'une entité, c'est se minimiser aussi. J'ai une vue très étriquée. Hein.
0: <rire> non, non, mais c'est bien d'avoir tous les points de vue justement.
1: Non, non, mais alors, ouais, alors moi, ce que je trouve hyper intéressant, alors juste pour rebondir une seconde, tu as nommé tout ce que j'aime, la conscientisation, l'observation de soi, l'amour, la connaissance de soi, donc voilà, tu Enfin, pour moi, hein, c'est que mon avis, hein, mais pour moi, tu as tout compris. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas changer quelque chose si on n'en a pas conscience, c'est impossible. Et ensuite, en général, on change les choses euh, parce qu'on s'aime et parce qu'on se connaît bien et parce que, voilà, après, c'est un vrai choix de changer euh, quelque chose qui ne nous va plus dans notre fonctionnement. Donc ça, pour moi, c'est jackpot. Par contre, je trouve ça intéressant et sans jugement de ma part du tout parce que, comme l'a dit euh, Chevalier, eh bien, on vient tous de quelque part euh, moi je, je trouve ça intéressant effectivement d'entendre quelqu'un qui, pour qui euh, croire c'est presque moi j'entends presque dévalorisant rabaissant même un peu euh, et puis le plus grand que soit quelque chose comme euh, si c'est plus grand bah moi je suis forcément plus petite et donc plus petite c'est forcément moins bien c'est intéressant parce qu'alors moi ça ne me fait pas du tout cet effet là mais encore une fois on a chacun nos bagages, on a chacun nos histoires, et moi, je vais peut-être mettre quelque chose de négatif sur quelque chose où toi, ça ne te parlera pas du tout. Pour toi, ce sera super positif. Mais je n'ai aucun mal à me dire que l'univers est plus grand que moi. L'univers, alors, on peut mettre plus vaste, plus, tu vois, c'est pas grand dans le sens dominant ou dans le sens mieux que plus intelligent, plus fort et tout ça. Pas du tout. Moi, ça me touche absolument pas à cet endroit-là. Euh, en tout cas, ça me touche positivement. J'ai euh, tout à fait, euh, je suis très à l'aise avec l'idée, euh, comme je disais tout à l'heure, de la petite goutte d'eau. Pour moi, c'est pas du tout me rabaisser de parler d'une petite goutte. Et pourtant, je dis petite. Euh, pour moi, c'est euh, vraiment quelque chose de réel. Euh, ça me parle. Je suis à ma petite place. Et puis voilà, je fais ma petite vie. Et puis voilà. Mais c'est intéressant d'entendre que pour toi, il y a quelque chose presque. Je vais peut-être un peu loin. Hein. Tu me dis, mais non, non, presque ah, décrasant un peu. Dit. Tu vois. Moi, je ressens comme quelqu'un qui est écrasé, en fait, et qui se dit, Bah non, mais moi, j'ai pas envie d'écraser, bon, laissez-moi tranquille. Et donc, voilà, mais c'est intéressant, hein. c'est euh, chacun oui. son prisme, en fait. Alors, en fait, quand,
3: quand, euh, quand toi, tu parles de gouttes d'eau, donc tu, tu, tu dis que tu fais partie d'un truc, et là, je suis d'accord et je te rejoins, parce que pour moi, tu dis que l'univers est plus grand que nous, mais nous sommes l'univers, pour moi.
1: Ah, mais alors, pour tu moi, ce n'est pas... Nous... Ben, une fois de plus, c'est intéressant, parce que moi, je ne me dissocie tu pas de l'univers. Je dis juste que pour moi, ben... il, est, il est plus grand que moi, que ma personne, que moi, mais moi je fais partie du monde, de l'univers, De, je ne me dissocie pas, pas du voilà, tout, ouais. ah bah non, bah ouais non. sinon ça, ça marche pas du coup, euh, on serait voilà. chacun sur notre planète et puis euh, on se parle pas quoi, mais du coup c'est ça, si, ça, mais euh, tu vois, elle est, là, elle est là ma
3: vision, elle est, je fais partie de l'univers et je suis partie intégrante en fait de l'univers, donc je suis pas plus petite et je suis pas plus grande, je suis en fait, c'est ouais. ça euh, ma, Alors, ma vision.
1: Fait, c'est euh, vraiment, c'est vraiment cool parce que moi je, je sais pas si je vais poser les bons mots parce que je vais être très honnête, ça fait pas dix euh, mille ans que je suis euh, dans ce genre de réflexion. Donc, je vais essayer de bien m'expliquer. En fait, c'est pas l'univers euh, qui serait une chose, on va dire ça comme ça. J'essaie de, de mettre des mots. Vous me dites si vous me suivez, mais c'est pas comme si l'univers serait une chose et puis moi une autre. C'est qu'en fait tout ça c'est tellement circulatoire, c'est tellement de l'énergie, des vibrations, c'est tellement impalpable, et c'est tellement euh, que effectivement, je fais partie de l'univers, je reste sur mon idée pour l'instant qu'il est plus grand que moi, cet univers qui est plus vaste que moi, qu'il me contient, que enfin je fais partie de cet univers, que euh, comme, comme tout le monde, comme les planètes et comme tout ça. Euh, donc c'est vrai que je le définis parce que je dis plus grand, et en même temps, c'est presque... Euh, c'est presque indéfinissable, quoi. C'est pas si simple de poser des mots parce que pour moi, voilà, c'est, ouais, c'est pas comme s'il y avait un pot de fleurs plus grand que moi à côté de moi, quoi. C'est vraiment, on se, on est l'un dans l'autre, on s'imbrique, on se... on se parle même sans le savoir. Il y a de l'énergie qui circule même sans s'en rendre compte. Donc c'est c'est intéressant de, de pousser cette conversation à ce point-là finalement quels mots on met derrière tout ça. Pour moi, pour moi, il n'y a pas
3: de mot à mettre en fait, tu vois, parce que nous l'humain, ce qu'on ce qu'on a envie avec nos schémas, c'est d'identifier quelque chose, de définir quelque chose, mais est-ce que l'idée de définir quelque chose, euh, c'est pas du coup enfermer cette chose-là. C'est pour ça que je te dis moi ma vision, c'est vraiment enfin voilà, d'expanser et je fais partie de l'univers et l'univers s'expanse à chaque fois et je m'expanse aussi avec lui en fait c'est ah
1: ouais. bon. toujours la différence entre mais moi j'ai déjà eu cette réflexion quand tu nommes quelque chose est-ce que tu l'enfermes ou est-ce que tu poses des mots et que du coup ça t'aide quand même à conceptualiser et ça, ça sert à quoi conceptualiser ça sert à vivre avec en fait hein, ça sert à comprendre et, et voilà, et en même temps, ça a sa limite, parce que nous, comme, je disais, enfin comme on disait au début de la room, on est, très mental, on est très dans le mental, on a besoin de beaucoup comprendre, et en même temps, il y a des trucs qu'on ne comprend pas. Et finalement, c'est un peu le sujet de cette room aussi, hein, croire en quelque chose de plus grand que soi. C'est pas tout comprendre, justement, c'est aussi se les, être dans le lâcher-prise, se laisser porter, tout ça. Mais nommer, est-ce que c'est plus positif que négatif Est-ce que c'est enfermant où est-ce que ça pose des mots Eh ça c'est une grande question. Bah, pour moi, comme je t'ai dit, c'est nommer
3: quelque chose, euh, définir quelque chose. C'est comme si on revenait à définir l'amour. Qu'est-ce que l'amour Mais ça se définit pas l'amour, ça se vit, tu vois. Et je crois que, euh, je crois et encore, tu vois, j'emploie ce terme qui m'agace. Mais euh, pour moi, euh, en fait, si tu veux vouloir, on n'a pas besoin de, de déjà tout savoir euh, parce que, bah, parce que c'est tellement immense et que. Je crois que il suffirait pas d'une vie en fait pour tout savoir et, euh, et euh, définir quelque chose. Ouais, pour moi, c'est enfermant en fait. C'est comme si on te demandait demain de définir qu'est-ce qu qu que l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour en fait Et pour moi, voilà, alors du
1: coup, alors du coup, t'as quand même posé le mot amour. Donc du coup, tu conceptualises quand même quelque chose. Moi, j'ai l'impression avec Rémi, mais tu me dis Rémi si ça te parle qu'on a fait ça, c'est-à-dire on a posé la base, on a posé un socle croire en quelque chose de plus grand que soi mais on, est, on a, en fait depuis tout à l'heure on se dit bah tiens toi t'entends quoi par là bah toi t'entends quoi par là, bah machin mais on n'est pas dans une définition pure et dure j'ai envie de dire, par contre il mmh. y a une base, il y a des mots qui sont posés
0: moi, moi je vois ça un peu comme ça oui oui non je te rejoins c'est une manière d'identifier Enfin, identifier. <rire> essayer d'identifier, ou en tout cas de pouvoir euh, pouvoir parler de quelque chose qui est intangible et qui est, euh, qui, qui, qui est tellement énorme que, euh, que oui, effectivement, l'amour, comme tu dis Sandrine, ça se vit, mais si on ne l'avait pas nommé, comment on pourrait en parler, tu vois Donc je pense que là, c'est un peu cette notion-là aussi.
3: Alors je suis, je suis, alors je suis d'accord avec toi, mais est-ce que l'amour comme on le connaît, c'est l'amour ah, Je vais aller plus loin dans la réflexion. Est-ce que l'amour comme on le connaît, c'est l'amour, ou est-ce qu'il y a autre chose Tu vois Est-ce que, est-ce que, est que euh, le mot amour comme nous on le voit en tant qu'humain
1: euh, c'est vraiment l'amour bah après c'est tout le pour moi c'est tout le débat et tout le sujet de la communication parce que effectivement même entre êtres humains peut-être que ce que toi tu définis comme amour moi ça va pas du tout me parler peut-être que moi j'ai une toute autre définition de l'amour et du coup la communication c'est mettre en commun en fait on a chacun notre cartographie du monde comme disait chevalier avec tous nos bagages qu'on a ramenés avec toutes nos expériences, avec ce qu'on a entendu ce qu'on a perçu, sans même s'en rendre compte parce que je n'insisterai jamais assez mais il y a quand même une bonne dose d'inconscient dans tout ça donc bref, en tout cas on vient me dire de quelque part et on arrive avec tout ça et ma, ma cartographie du monde c'est pas la même que la tienne que Rémi, que Chevalier et c'est en se parlant, en communiquant qu'on peut faire du commun mais le commun n'est en rien euh, convaincre enfin on peut hein, essayer de convaincre, hein, on, peut, on peut y aller hein, mais en tout cas ce n'est en rien imposé à l'autre voilà. C'est nommer, mettre ensemble, poser sur la table et voir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on a envie d'en parler, on n'a pas envie d'en parler, Est-ce qu'on essaye? Est-ce que finalement ce que tu vas me dire moi, ça va quand même me faire un petit peu changer d'avis ou beaucoup changer d'avis etc etc. Mais pour moi c'est tout le lieu de la communication. Et pourquoi est-ce qu'on communique ben, en fait, effectivement, l'idée, c'est quand même que ton expérience qui n'est pas la mienne, elle va m'enrichir à un moment quoi. Moi, c'est c'est ça l'idée.
3: Euh, oui, je suis d'accord avec toi, Julien. Je, peux, je pense que euh, je pense que de toute façon, on peut pas euh, on peut pas euh, changer les gens et euh, leurs croyances parce que euh, on a nos, nos nos propres schémas, on a nos nos propres vécus qui font qu'on est attaché à des choses. Et, euh, et qui font nos, nos, nos constructions en fait et effectivement on n'aura pas de toute façon la même vision du, du truc et oui c'est dans la communication maintenant changer quelqu'un c'est pas possible donc euh, bah, soit, euh, soit effectivement on va prendre des miettes d'une discussion qui résonne avec nous ou on va prendre la complétude de la, de la discussion parce que du coup euh, bah ouais ça résonne vachement avec nous en fait juste pour euh,
2: je peux intervenir vas-y je t'en prie oui oui euh... Uh, Sandrine a utilisé un, uh, un terme qui est l'amour et, uh, et, et Julia a, a bien précisé que c'est la communication. En fait, c'est quoi l'amour? C'est cette ouverture à l'autre, l'autre, y compris l'univers, y compris la croyance. C'est cette capacité d'absorber l'autre en communiquant, il y, a des, il y a des cultures comme ça, qui ont la foi c'est l'amour, en quelque sorte pourquoi Parce que c'est le lien qui te lie à l'autre, et ce lien qui te lie à ton, on peut dire entre parenthèses, Dieu ou, ou ce qu'ils qu adorent et bien c'est toujours cette c'est un moyen de communication c'est un moyen de euh, c'est un simon, en, en fait l'amour entre, entre, entre toi et l'autre, y compris comme je dis, y compris l'univers cest à dire que l'univers, tu l'absorbes en quelque sorte, tu le comprends, tu vis dedans, tu l'observes, tu tu le contemples avec euh, en utilisant l'amour. Tu aimes ça. Même 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 nous on dit dans le, le langage de tous les jours quand c'est beau, euh, les gens sont sont heureux, sont il y a il y a beaucoup d'amour quand quand le quand quand, quand c'est beau, quand l'univers est bébé, quand l'air est pur. Quand, le, le, quand on voit le, le, la mer, où c'est tout bleu, tout ou le désert tout jaune. Donc ça, ça, ça lit les gens. Et ce qu'il lit, c'est l'amour, chaque fois. Merci.
0: Moi, j'ai bien, euh, ai bien aimé, Sandrine, que tu, euh, que tu fasses cette invitation à se questionner. Est-ce que l'amour et l'amour que l'on vit dans nos expériences humaines, c'est la même chose Et je, je, je pense que... Effectivement non, c'est certainement pas la même chose et que l'amour, l'amour, le grand amour avec un A majuscule, l'amour de l'univers, on ne le vivra pas dans son entièreté dans, dans notre expérience humaine parce que ça rejoint aussi ce que tu disais chevalier au départ avec l'héritage culturel qu'on a tous, on est tous un peu différents à cause de ces bagages culturels. En fait, on est on vit tous dans des petits tunnels de réalité et donc est-ce que ça ne va pas à l'encontre de ce que tu disais et puis euh, Julia, tu rejoignais aussi Sandrine sur ce côté-là de euh, finalement euh, ce qu'on peut dire comme quelque chose de plus grand que soi, c'est surtout un ensemble dans lequel on est et Sandrine, tu disais même que nous sommes l'univers d'une certaine façon. Mais est-ce que c'est est -ce est compatible avec cette idée que nous vivons quand même à travers des petits tunnels de réalité et, 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 et donc nous n'accédons qu'à des morceaux de la réalité et jamais la réalité dans son ensemble
3: bah, Pour moi, en fait, si tu veux, ça revient à, à, à être conscient de soi, à être conscient de, de ces, euh, ces schémas de fonctionnement, euh, ces croyances qui nous limitent. Ça revient à tout ça, en fait. Et en fait, si tu veux, pour moi, on est en amour avec quelqu'un quand on est déjà en amour avec soi, en fait. Et à ce moment-là, tu peux aimer quelqu'un. À ce moment-là, tu peux te dire, euh, OK, je m'accepte tel que je suis, avec ces côtés que, que je rejette, euh, avec ces côtés que j'accepte de moi. <coughs> Pardon. Je m'accepte complètement. Et du coup, à ce moment-là, je peux rentrer en amour avec quelqu'un. Le vrai amour, ce qu'on peut appeler le vrai amour. Celui qu'on connaît pas, parce que du coup, du coup, effectivement, on regarde la vie avec euh, avec bah, toute notre construction euh, tout ce qui fait que, que on est nous et comme on se rejette nous mêmes déjà tu vois euh, euh, on se rejette on s'accepte pas euh, bah on peut pas aimer l'autre correctement c'est pas possible en fait pour moi c'est pas possible d'aimer l'autre correctement dans
1: l'état d'esprit où on est aujourd'hui en fait moi je te rejoins sandrine sur le côté euh, oui euh, on ne euh on ne peut pas être bien avec l'autre si on n'est pas bien avec soi-même. Ça, je rejoins complètement. On parle donc à ce moment-là d'amour de soi. Pour l'amour de soi, on parle de connaissance de soi et de conscientisation. Moi, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, voilà, oui, ça ça, 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 ça me parle
0: vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'on ne va pas tarder à arriver à la fin de la room. Il est bientôt 16h et on a une autre room à 16h pour un tout autre sujet <rire> qui, qui est plus euh, autour de la parentalité et, et pas la spiritualité. Mais du coup, avant de, avant de finaliser, si jamais vous voulez échanger sur euh, une, dernière, euh, une dernière pensée, faire une conclusion, n'hésitez ben, pas.
3: Bah, moi, je voulais vous remercier de votre accueil. C'est cool. Et euh, voilà, sympa d'avoir euh, pu échanger avec vous.
0: Merci à toi, Sandrine. C'était chouette que tu aies élargi... Euh élargir le débat sur d'autres points. De toute façon, même, même sans ça, on digresse tout le temps. Donc bon, on est, on aime, on aime bien digresser, on aime pas bien. Pas du élargir. tout, pas du tout, on est hyper est... focus. Non, tu vas en mal matin, Rome. Ça va pas du
1: tout. Non, non, on est hyper focus. On, a, on prépare tout à l'avance. Non, non, faut pas dire ça. Tout est écrit, tout est nickel. Mais euh, oui, oui, non, je... c'est vrai qu'on y déjà beaucoup. Mais merci beaucoup Sandrine, Chevalier. Merci beaucoup Rémi. On se retrouve dans 10 minutes. Donc si vous voulez. Euh... Donc c'est ailleurs. Je ne sais plus sur quel club c'est Rémi. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est chez Séverine Non, euh, non
0: c'est euh, sur le club de C'est toi, c'est la meute.
1: Oui, oui c'est toi. Donc si vous voulez nous retrouver euh, sur le club de Rémi, euh, on va parler éducation, éducation positive et les dérives de l'éducation positive. Donc euh, voilà, si jamais ça vous intéresse, mais si c'est un autre sujet, vous êtes les bienvenus.
2: S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me pinger, c'est-à-dire m'envoyer l'invitation Oui, si oui parce c'est Chevalier. Ok, okay merci.
1: Euh, moi aussi, je veux bien, euh, je veux bien aller voir. Et n'hésitez pas, qui... pas à, à, comment à, à réactualiser votre fil d'actualité. Normalement, ça devrait sous apparaître, surtout si vous suivez Rémi. N'hésitez pas à cliquer sur les profils, follow les gens, et puis il euh, y a nos clubs aussi. Donc Rémi, il en a plusieurs. C'est là où il y a la petite maison verte. C'est là où il y a les petites, les petites maisons vertes ou c'est en bas de nos profils en général. Donc si vous suivez les clubs, si vous nous suivez nous, vous serez aussi euh, prévenus du coup des rooms. D'accord, super. Bah, merci beaucoup, merci.
0: Euh... Merci plaisir. pour cet échange. Merci. Avec plaisir. Merci à toi, merci à toi Chevalier aussi. Et puis bah tout à l'heure je vous pingrai. Et puis euh, voilà.
1: On va prendre le temps de boire un Donc, verre d'eau pour repartir de plus belle.
0: J'ai dit on sera avec Sandrine, mais oui Sandrine tu seras là si tu veux venir, mais c'est Séverine. Ah là là, on sera, on sera avec Séverine. Il ouais, faut vraiment
1: que tu bois un verre d'eau Rémi. On ne peut pas commencer comme ça, c'est pas possible. Si tu commences par dire bonjour Sandrine à Séverine, ça va très mal commencer la rome.
0: A tout à l'heure. Au revoir à tous.